0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Soweit ist der Saisonverlauf super. Dynamo grüßt von der Tabellenspitze, dass der Schacht derzeit Platz 2 belegt, wird sich hoffentlich ganz bald ändern und der Ausrutscher in 1000 bleibt bitte einmalig. Die erneute Ligapause wird den dynamischen Lauf sicher nicht ausbremsen, sie hätte einfach zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden können. Egal. Es ist, wie es ist. Der Deadline-D ist vorbei. Ab sofort können nur noch Spieler verpflichtet werden, die keinen gültigen Vertrag für die Profiligen haben. Weitere Verstärkungen des Kaders wären somit erst in der Winterpause möglich. Einen Wechsel vereinsloser Spieler halten wir für unwahrscheinlich, lassen uns aber gern überraschen. Die beste Nachricht für Dynamo seit Langem gab es am Dienstag. Marco Hartmann, Ex-Dynamo und Ex-Kapitän, den einfach jeder vermisst und über den noch nie jemand ein schlechtes Wort verloren hat, wird Nachfolger von Jan Seifert als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Wow, das ist mal ein richtig krasses Ding, so schöne Überraschungen gibt es selten. Eine andere Erfolgsgeschichte ist die Crowdfunding-Kampagne Fußball gehört den Fans der Freunde vom FSV Zwickau. Bis Sonntag läuft sie noch, aber das mehr als ehrgeizige Ziel von einer halben Million Euro wurde schon gestern erreicht. Sensationell. Derweil hat die schwarz-gelbe Hilfe ihren zehnten Geburtstag gefeiert und wir können uns den ganzen Gratulationen nur anschließen. Was die schwarz-gelbe Hilfe in dieser Zeit an Kampagnen, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation für Fanrechte auf die Beine gestellt hat, verdient allerhöchsten Respekt. Das Blindenradio von Dynamo hat ebenfalls sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Das haben wir zum Anlass genommen, nach siebeneinhalb Jahren mal wieder mit den überragenden Reportern zu sprechen, die mittlerweile zu Recht Kultstatus genießen. Wegen der Länge des Interviews gibt es in dieser Ausgabe ausnahmsweise keine Rückblicke. Ihr hört die 169. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Spurt frei. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Zur Eröffnung des diesjährigen Stadtfestes Dresden wurde als besonderes Highlight die Dynamo-Hymne durch die Dresdner Philharmonie in einer orchestralen Version aufgeführt. Es gab nicht so viele Dynamo-Fans bei der Veranstaltung, als dass die Karaoke-mäßig eingeblendeten Textzeilen so lautstark wie im Stadion vernommen werden konnten, trotzdem eine sehr hübsche Idee zum Motto Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo. Dem Komponisten Bernd Aust, in der Musikwelt wahrscheinlich eher durch Elektra bekannt, wurde im Anschluss noch ein Trikot überreicht. Damit schaffte es Dynamo mal auf eine große städtische Bühne außerhalb des Stadions sehr schön. Die Kampagne Fußball gehört den Fans ist eine krasse Erfolgsgeschichte geworden. Mit fundierten Erklärungen, einer Crowdfunding-Kampagne mit schönen Knallerpreisen, beharrlichem Dranbleiben und großer Leidenschaft haben die Fans gezeigt, dass die Entscheidung, auf einen Investor zu verzichten, die richtige war. Ein Selbstläufer war das nicht, denn die Initiatoren haben immer wieder Wege gesucht und gefunden, Werbung für ihre Sache zu machen, die nicht nervt haben sich immer wieder neue Preise ausgedacht und weitergesammelt und trafen mit der Kampagne einen Nerv. Viele Fanszenen zeigten in ihren Stadien Banner zur Unterstützung und sammelten selbst, bis das Ganze am Ende fast den Anschein machte, als ob jeder dabei sein wolle. Die Fans von Dynamo haben tatkräftig mit angepackt, auch unser Verein leistete seinen Beitrag und spendete die Einnahmen eines Testspiels. Da können alle richtig stolz auf sich sein. Am Ende wird diese Aktion eine Initialzündung für andere sein, weil gezeigt wurde, was möglich ist, wenn sich Verein und Fans zusammenfinden. Morgen Abend stecken die große Party zum Kampagnenabschluss in der Fankurve E5. Tickets konnten gegen, natürlich was sonst, eine Spende erwoben werden. Der Kurvencrew wird singen und es wird eine magische Nacht versprochen. Wir sehen uns. <lacht> Zum Heimspiel gegen Ingolstadt wurde Dieter Riedel als Leiter und Organisator der Dynamo-Traditionsmannschaft feierlich auf dem Rasen verabschiedet. Dabei wurde er von einigen langjährigen Mannschaftskollegen umringt, zum Beispiel Hartmut Schade, Udo Schmuck, Atze Dörschner, Klaus Sammer und Peter Kotte. Im langen Interview zur Reihe über die Ehrenspielführer hatte er über diese Aufgabe so gesprochen. Was Sie allerdings noch tatsächlich schon lange vorher angefangen haben und auch viele Jahre gemacht haben, ist die Traditionsmannschaft von Dynamo. Ah. Wann ging das los? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also ich habe das letzte Oberligaspiel gemacht und dann habe ich, glaube ich, zwei oder drei Wochen später habe ich schon das erste Spiel gemacht in der Traditionsmannschaft. Da habe ich mit welchen gespielt, die leben leider heute nicht mehr. Haben früher auch für Dynamo gespielt. So, die Namen sind jetzt Schall und Rauch. So und naja, und dann ging das so weit, so sag mal, du Hast doch Organisation, du hast so viel gemacht, du kannst das doch da auch machen hier. Und da habe ich gesagt: Na ja gut, okay, ich mach's, macht mir Spaß. so Und dann kam die, die ältere Generation sowieso und dann die jüngere Generation. Da waren ja auch viele, die schon aufgehört hatten, jetzt mit denen ich noch gespielt hatte, die ein bisschen älter waren. Mit denen hast du auch wieder zusammengefunden. Ja, und da haben wir so. Spiele, Wege übers Land haben wir das genannt, sind wir hier zu den Leuten gegangen, die uns angefeuert haben hier im Stadion und haben dort unsere Traditionsspiele hier absolviert und so ging das richtig, das haben wir dann auch richtig professionell gemacht und das lief eigentlich bis jetzt, also es sind auch fast ja, 40 Jahre zusammengekommen, die man ehrenamtlich noch zusätzlich gemacht haben. werden sie wieder fragen, na Mensch, die 24 Stunden schlafen muss er ja auch mal. No, als, wenn man will, geht vieles. Nicht alles, aber vieles geht.
0: Also Sie, betreuen, aber Sie betreuen nach wie vor die... die äh, noch.
1: Noch die Traditionsmannschaft.
0: Sie spielen nicht mehr
2: selber?
1: Selber schon lange nicht mehr, schon zehn Jahre nicht mehr. Aber es sind jüngere Leute, die haben die Grundausbildung bei Dynamo bekommen. Wie Christian Fröhlich oder der Axel Keller als Torwart. Oder der Niki Maglitzer hat Bundesliga gespielt. So, dann sind äh, junge Leute äh, hinzugekommen, wie Thomas Neubert, den man hier Fußballgott gerufen hat. Ne? Für
0: sein Maulwurfstor, ja.
1: Ja, so, die sind jetzt hier mit in der Traditionsmannschaft integriert. So. Und naja, wir haben früher, das waren viel, viel mehr Spiele, als der, die Mannschaft noch bestickt war äh, mit Dörner, mit Häfner, mit Riedel, mit Heidler. Und na ja, da haben wir. Was soll ich sagen, 23 Spiele habe ich jetzt mal nachgeschaut, in meinen Unterlagen absolviert im Jahr. Jetzt ist es weniger geworden, so an die 7-8. Zwei Hallenturniere, sechs Großfeldspiele, schon viel. Es muss professionell gemacht werden, das ist klar. Braucht man Unterstützung des Vereins. Und vom Verein haben wir die Spielleitung immer bekommen. Manchmal Drei, vier Wimpel, Wimpel, fünf Wimpel, die wir brauchten, sagen wir mal, für die Gäste, gegen die wir gespielt haben. Das ist alles getan worden. Ja. Wer Dieter Riedels Nachfolger als Leiter der
0: Traditionsmannschaft sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Auf jeden Fall hat er ein dickes Brett zu bohren. Ehrenspielführer Dieter Riedel führte und organisierte die Traditionsmannschaft direkt nach dem Ende seiner aktiven Karriere für über 40 Jahre. Wir sagen Dankeschön. Am 19. September, also am übernächsten Dienstag, wird der nächste Mitgliederstammtisch stattfinden. Diesmal wird es um das mitunter recht kontrovers diskutierte Thema E-Football in der Sportgemeinschaft gehen. Darüber wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder debattiert und es gab auch zwei Turniere. Nun muss sich Dynamo erneut damit beschäftigen. Sollte der Aufstieg gelingen, ist eine E-Football-Mannschaft, wie auch immer die Aussehen oder gebildet wird, für die Lizenzierung in der 2. Liga Voraussetzung, auch wenn es sich dabei derzeit noch um ein sogenanntes weiches Kriterium handelt. Beim Mitgliederstammtisch werden der Geschäftsführer Kommunikation David Fischer sowie weitere Vereinsvertreter zum aktuellen Stand unterrichten und mit den anwesenden Mitgliedern diskutieren. Veranstaltungsort ist diesmal aufgepasst, nicht das Rudolf-Habisch-Stadion, sondern im Sparkassenforum am Altmarkt am Dr. Külsring 17. Los geht das Ganze 18 Uhr. Am 29. September wird das 8. Dynamo-Skat-Turnier in den wip räumlichkeiten des Stadions stattfinden. Veranstaltet wird das Ganze wie immer von der Fangemeinschaft. Es ist eine offene Veranstaltung, es können also alle Fans und Skatfreunde antreten. Dabei ist eine Startgebühr in Höhe von 8 Euro zu entrichten, am Abend selbst sind es dann 10. Allerdings ist eine Voranmeldung zu empfehlen, da die Startplätze begrenzt sind. Wer also mal wieder ein paar Runden Skat im Stadion kloppen will, findet alle Infos auf www.fangemeinschaft-dynamo.de. Wir sprechen heute mit Andre Escher. Hallo. Hallo. Thomas Großmann. Hallo. Und Silvio Rost. Hallo. vom Blindenradio, Radio, die mittlerweile Kultstatus haben. Die kommentieren quasi jedes Heimspiel von Dynamo. Und ich habe mit Eschi und Thomas schon 2016 kurz vom Aufstieg in Magdeburg mal gesprochen. Das ist viele Jahre her. Dieses Jahr feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Was ihr macht, warum ihr das macht, wie alles losging und was sich in den letzten sieben Jahren geändert hat. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
4: Danke, dass wir da sein dürfen. Danke.
0: Zunächst würde ich aber gerne noch einen Einspieler machen, wo wir kurz hören, wie das tatsächlich klingt, wenn ihr ein Spiel kommentiert.
2: Die gelösten, Herr das das raus. Aber
3: weiter geht's. Über Max Kulge. Max Kulke in der Zentrale. Beide zu Gogia gespielt. Gogia auf die rechte
2: Seite zu Weihrauch. Weihrauch noch 15 Meter bis zur Grundlinie. Flanke rein! Thomas! Arslan! Arslan! 2 zu 1. Du hast schon abgebrochen, Thomas. Das, das wird nichts mehr. Und dann setzen sie ein zweites Mal nach. Kutsch gemerkt, der kommt nicht ran, will mit der Hand fast hingehen. Und Kühl und verschätzt sich wahnsinnig. Genau. Und Arslan am zweiten Pfosten lauert dort wirklich wie ein Vollblutstürmer angespielt, war auch attackiert, bleibt aber stabil. Wieder raus zu gokia gokia kurz gepasst und da die Schussmöglichkeit für Kutschke. Kutschke an die Lande. Der Ball ist noch heiß, immer noch im 16 Meter Raum. Da ist Meyer, zweite Flanke Kutschke, per Kopf abgelegt. Da ist Assan, abgelegt, schießt der Junge. Paul. Ja, Schuss von Kutschke, aber nachgesetzt. Und dann Paul will mit aller Überzeugung aus gut 10 Meter Zentral keine Chance. Und jetzt steht 2-2. So kann es weitergehen. Das war heute mal der Thomas, wie ich sonst mache. In einem vollen Prumpfschrei hat er da alles rausgelassen. Die Wut über die Entscheidungen des Schiedsrichters. Gegen Andy, er. nur hat gegen er. Andy Gugger. Hat er hier jetzt abgelassen. 60. Minute, man
3: mag kaum glauben. Ja. Wir haben in einer Viertelstunde, ja. also nicht mal in einer Viertelstunde, eigentlich in zehn Minuten zwei ja. Tore geschossen. <lacht> Dann das Spiel das das Spiel gekippt. Und das mal klären. Weirauch hat er den zweiten Ball. Weirauch dreht sich um die Österbrücke rum. Bringt auf der rechten Seite nochmal Kulke in den Fahrt. Kulke zu Akuto. Akuno auf der rechten Seite. Tupfeder
2: zu Akuno. Ja, das Mit war Katerflisch. Und da kommen die Bierbächer. Äh, nicht, wisch den Ball. Mit der Hacke. Mit der Hacke hinten rum ins lange Eck. Philipp Kühn maximal betröppelt. Nach einem 2-0 haben die hier sich schon als Sieger gesehen. Und wir haben das Spiel schon abgehakt. Sind wir ehrlich. Aber was die Jungs hier in den zweiten 45 Minuten auf dem Rasen gezaubert haben, besser gesagt in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit, vom Allerfeinsten.
0: Zuerst möchte ich mit euch auf die Anfänge des Blindenradios bei Dynamo Dresden blicken. Woher kennt ihr euch eigentlich?
3: Ja, eigentlich kennen wir uns seit der Jugend irgendwie. Also ich habe ich ein bisschen später kennengelernt. Silvio kenne ich so ja, aus den verschiedenen Stadtteilen, wo wir so unterwegs waren. Wann war das? Oh Gott. Also kann ich dir echt genial Ja sagen, das ja. kam so irgendwie, also durch von Stefan Kutschke, der Bruder, Thomas Kutschke, der war immer viel mit dem Silber unterwegs, der hat bei mir im Hof gewohnt und dadurch kam immer so die Bindung so zueinander, deswegen kennt man sich so untereinander, dann die Jugendclubs, die es alle gab und ja,
4: ja. Das auch mehr oder weniger, muss man so sagen, Disco. wo man das früher Ich würde eher sagen, Silvio kenne ich schon länger als Thomas. Ja, das stimmt.
5: Silvio kenne ich, äh, wir haben, kommen wir aus Striesen? Und wir haben früher Fußball gespielt, äh, Tittmannstraße, bevor das Kaufland gebaut wurde. Und da war äh, Silvio Torhüter und er war auch mit meinem kleinen Bruder befreundet. Und irgendwie, dort habe ich ihn also ein das mal so wahrgenommen, äh, ja, und dann eben äh, war es noch mit einem anderen Kumpel von mir auch äh, gut befreundet und so. Wir haben ja dann äh, irgendwann angefangen ehrenamtlich hier diese roddy betreuung kommen wir ja noch drauf äh, zu zu machen und irgendwie fiel mir auch äh, Silvio dann ein, dass man den so als
4: Mitarbeiter nehmen könnte. Ich glaube, ja. so war das, ne? Ja, so war das, genau. Weil wir haben uns dann immer vorm Stadion auch gesehen, dann haben, standen wir alle so schon beieinander, haben also ein bisschen gequatscht, haben ein bisschen Spaß gehabt, wie man das so halt beim Fußball hat. Und da ist man gut Hab miteinander klargekommen und irgendwie kam das dann alles so zustande. Du brauchst ja
5: auch für sowas ehrenamtliches irgendwie positiv verrückt und auf dich verlassen kannst. Und beim Silberbus schon 100 Prozent, den fragst du und der ist dann immer da. Und so ist genau. eigentlich auch bei Thomas, den fragst du, der ist immer da.
0: Genau, ihr habt 2006 das Rolli-Team gegründet. Wie kam es dazu? Erzählt uns die Geschichte.
3: Naja, eigentlich war es ähm, damals äh, Wolfgang Mayer, das war so ein Projektkoordinator von Jugend in Arbeit. Über den haben wir so viel geholfen, unter anderem auch damals dieses Riesenzelt aufgebaut vor dem Spiel gegen Kräuter war das glaube ich, wo dann auch der Hubschrauber kam zum Einsatz und so, also wo wir das Feld freigeschaufelt haben vom Schnee, wo dann auch die Tribünen alle freigemacht wurden. Am Ende hat das Spiel trotzdem nicht stattgefunden, wir haben das alles umsonst gemacht, das weiß ich noch. Und so kam das zustande und dann waren wir eben immer mit unserer Jugend in Arbeit Arbeitskarte unten im Innenraum und irgendwann und dann kamen wir auf die Idee, eigentlich kannst du ja den Rollstuhlfahrern helfen, weil es immer macho war. es war so ein Spiel, so, wo es geregnet hat. Genau, und so kam es eigentlich zustande, dass es dann ein Rolli-Team gab. Und durch das neue Stadion dann eben auch ein extra Eingang, wo auch jemand da sein musste, der Karten verkauft und der die einweist. Und da kamen ja auch Gäste, Rollstuhlfahrer und sowas. Und so kam es eigentlich zustande, ne? Ja.
5: Also wir haben ja halt gesehen, wie die wie wir, wie wir, wie wir bei Regen die Rollstuhl durch den Schlamm. Ne? Dann hat der keiner geholfen, der Ordnungsdienst hat da zugeguckt, so wie ihr kümmert euch? Es war halt so. Ne? Dann hat da, es gab dieses Ehrenamt an sich, so ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon irgendwie noch was nee. gemacht hat. Ich glaube nicht. Und äh, Wolle Mayer, wir sind und und gesagt, hier, wie sieht denn aus, können wir nicht rolli machen? Können wir da nicht irgendwie helfen? Und er hat gesagt, äh, danke. Danke, dass ihr das machen wollt. Und äh, das haben wir dann auch äh, so, also wie so, ja, das war nicht so wie eine Aufgabe, sondern einfach, das war so selbstverständlich, da klar du denen, weil die wollen genauso wie du das Spiel sehen, die wollen genauso dabei sein. Äh, ja, und das lief dann eigentlich ein paar Jahre, bis dann mal Thomas äh, auf was anderes angesprochen wurde. Deswegen sitzen wir ja hier.
0: Genau, wie kam es dann zum Blindenradio? Wer hatte die Idee?
3: <lacht> also... Ähm zu der Zeit war ich Behindertenbeauftragter und da kam die Corinna zu mir und sagte, Kossi, wir haben jetzt eine Sache. wir müssen eine Blindenreportage auf die Beine stellen. Und da habe ich die Corinna angeguckt und habe mir gedacht, was ist eine Blindenreportage bitte? Und ähm, es gibt ja ganz viele im Freundeskreis, die das nie kennen, die dann sagen, ja, aber wie beschreibst du den Blinden dann das Spiel? Kannst du Gebärdensprache? Und ja. ich sage, sie sind doch blind. Ach ja, stimmt, die war, viele verwechseln das. Und ich in dem Zeitpunkt auch, ich dachte, hä? Und dann fiel mir erstmal ein, na klar, die sind ja blind, die sehen ja nichts. Und äh, dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und da gab es damals in Fürth eine äh, Kommentatorin. Und die hat Fußballspiele bei Kräuter Fürth schon kommentiert. Ich glaube sogar bei Nürnberg noch dazu. Also es gab so ein paar, gerade in der bayerischen Region, die so kommentiert haben. Und da habe ich mir das dann angehört und bin dann so ein bisschen, ähm, habe ich ein bisschen schlau gemacht. Und dann bin ich äh, beim DFB und bei der DFL habe ich dann versucht, so ein bisschen was rauszukriegen, wie eine Blindenreportage funktioniert. Habe dann auch äh, so ein paar Inputs gekriegt als Audiodateien. Damals gab es sogar noch eine Webseite für sowas, wo man so ein paar Audiodateien von anderen Vereinen drauf hatte. Ja, und so ging das erstmal los. Und dann musste man natürlich sehen, wie kann man jetzt weitermachen. Da habe ich damals einen hans Otto angerufen vom Stadion, der damals noch Stadionmanager war. Der sagte, ja, wir haben ja seit der Freund wm eine Anlage stehen. Kannst du ja mal ausleihen und dann könnt ihr mal ausprobieren bei dem Spiel. Da dachte ich, jetzt brauchst du aber erstmal einen, der kommentiert.
0: DFB, DFL, die haben damals Infomaterial bereitgestellt. Stand da drinne, wie man so ein Spiel zu kommentieren hat? Worauf man da zu achten hat?
3: Nee, es ging ja nur darum, was braucht man von der Ausstattung dafür? Und wie viele Kommentatoren, also stand, stand da mindestens ein Kommentator, dann stand da, was so für Plätze gewollt sind eigentlich, was für Karten derjenige braucht. Also so viel war da nie als Input, ne? das waren so die Anfangszeiten eigentlich. Das so, war vor, ich glaube, es war fast elf Jahre, zehn, halb Jahre, weil die Anfangszeit hat er dann alleine kommentiert. Aber nochmal zurückzukommen, also ich habe dann jemanden gesucht und dann war sofort mein Auge auf dem Eschi, weil der Eschi quatschen kann wie sonst was, das kennt man ihn ja, er erzählt ja jedem, ja, er quatscht ja auf gut Deutsch eine Klingel an den Fuß, und da dachte ich, er kennt sich auch mit Fußball aus und äh, dann habe ich zum Eschi eben gesagt, ja du hast so Bock zu kommentieren für blinde und sehbehinderte und ich glaube, da kann dann der Eschi auch drauf eingehen, wie das so
0: für ihn die erste Zeit erstmal war, Genau, Genau, wie, wie, wie hast du gelernt, für blinde Menschen ein Spiel zu kommentieren?
5: Ja, also nochmal kurz auf die, die Thomas, wie es gesagt hat. Also der hat gefragt, hast du Bock? Und äh, ich dachte mir, ja, eigentlich äh, bist du doch bloß, dass ich das kommentiere, weil ich beim Torjubel immer exzessiv ihn besprungen habe und äh, ordentlich äh, durchgeweigt habe. Der wollte einfach, dass ich beschäftigt bin. Und ihn nicht mehr voll quatsche. Der wollte einfach seine Ruhe haben. Ne? Aber äh, nee, das Kommentieren, äh, ich wusste ja auch erstmal Blindenrapportage ich dachte Radio Reporter. Ich dachte, gut, du tust jetzt einfach bloß erzählen, was so auf dem Feld passiert, dort ist der Ball, dort erzählst du irgendeine Anekdote. Aber äh, Blindenradio äh, ist ja dieses Vororten. Das ist ja dieses, wo ist der Ball? Also 90 Minuten, wo ist der Ball, was passiert dort auf diesen grünen Rasen? Und äh, ich war erstmal. Ich habe mir halt Radio angehört, dann hat Thomas wie gesagt diese Mitschnitte hier von Kräuter Futters mit Lübe, das mal halt zum Hören gegeben. Und mein Bruder hat immer Playstation gespielt. Und da dachte mal, ja gut, der sitzt eh da mit der Playstation, dann kommentiere ich das mal. Und habe das eben einfach wirklich versucht, diese ganze Zeit diesen Ball hinterher zu gehen. Und dann habe ich Namen und Blau und das und das. Und dann haben wir irgendwann mal im Stadion uns hingesetzt irgendwann so, fing ja dann an, da war die Anlage da und haben dann einfach mal ohne, dass es Zuhörer gab, sondern nur, ich habe 90 Minuten gequatscht, Thomas saß daneben und hat dann eben immer gesagt, das war jetzt ganz gut. Dort hast du jetzt mal Faden verloren, gerade wenn du 90 Minuten alleine redest. Also wir haben, ich habe das ja wirklich, die Anfangsphase, das erste war ohne Zuhörer, das waren mindestens 10 Spiele. Ohne Zuhörer, würde ich sagen? Ja, es war ein also halbes glaube, Jahr.
3: Eine Rückrunde war es ja. mit äh, Testspielen. Ich glaube West Ham oder sowas war damals dabei. Genau, also es waren mehrere
5: Spiele ohne Zuhörer, bis wir dann das erste Mal einen Zuhörer hatten. Das habe ich dann auch noch ein paar Mal alleine gemacht. Und dann äh, waren wir bei einer Tagung, oder es war jemand von der DFL bei uns, und äh, der hat da hospediert. Und der hat gesagt, äh, an sich geht das, ist nicht schlecht, aber es wäre schon besser, wenn ihr zu zweit das mindestens machen würdet. Also mindestens zwei Leute dass du auch diese Wechsel hast, dass du wirklich, äh, gerade wenn du 10, 15 Minuten im, im Spiel, wo viel passiert, wo wahnsinnig viel passiert, äh, gerade auch äh, in den Blöcken und so, du bist dann so, äh, wie, wie soll man, so fertig dann nach 15 Minuten schnell reden, dass du dann einfach den Faden verlierst, dass du dann einfach gar nicht mehr auf Ballhöhe sein kannst, weil du so viele Sachen auf einmal im Kopf hast, die du eigentlich rauslassen willst und das ist immer perfekt, wie wir es jetzt so machen, zwischen 4 bis 5 Minuten, einer kommentiert und sofort der andere. Und was ja bei uns der Vorteil ist, bei uns allen dreien, da wir befreundet sind, können wir uns auch so die Bälle zuspielen, völlig entspannt. Also da gibt es keinen, ja klar, also am Anfang war es so, wo wir mit dem Thomas, äh, hat er muss musste sagen, Eschi, willst du mich eigentlich mal reden lassen? Also ist dann, wenn du in so einem Redenfluss, wie jetzt gerade eben, finde <lacht> ich immer schwer zu stoppen.
0: Also ihr habt tatsächlich lange Zeit tatsächlich trocken geübt, um überhaupt quasi damit an den Start zu gehen. Also trocken
3: geübt klingt ganz cool. Ähm, ehrlich gesagt war es wirklich äh, eine Aufzeichnungssache sogar ich glaube sogar in der Anfangszeit hat Silvio auch mit da gesessen, wir haben ein Blatt Papier vor uns gehabt, sie also hat so ein Hilfsmittel ja. gehabt mit halb rechts, halb links, rechts, links, Tor, ja. Strafraum 5 ja. Meter Raum, da stand dann alles habe ich so ein, so ein Feld ausgedruckt und auf dem Feld stand eben alles so da, wie was heißt, weil auch wenn man es weiß, in schnellen Situationen hackt man so dazwischen und dann fällt eben nicht mal 5 Meter Raum ein
0: Sie so haben quasi ein, ich mein einen Ausdruck mit bestimmten Begriffen, die äh, verwendet, genau. damit eben auch die blinden Menschen, die damit konkret was anfangen können. Also das sind dann Begriffe, die variiert ihr nie. Das ist nie der Platz, wo ihr eure Scherze macht.
3: Nee, also sowas also steht dann wirklich fest. Strafraum, Fünf-Meter-Raum, Ecke rechts, links, halb rechts, halb links. Manchmal, wenn man im Spiel so drinnen ist, vergisst man sogar, ob links oder rechts ist. Ne? Also wir haben auch ganz oft, dass wir uns mal verhaspeln und sagen, die linke Seite, obwohl es die rechte Seite ist, dann steht der andere daneben und macht dann so. Und dann äh, weiß man ungefähr, dass es wirklich jetzt eine doofe Sache war. Aber ich will noch mal kurz darauf zurückkommen. Der Björn Nass war damals ein Beauftragter für sowas, um das ein bisschen vorwärts zu bringen. Der war in Leverkusen Kommentator und hat uns das erste Mal gezeigt, wie eigentlich so ein Blindenreporter kommentiert. Und da standen wir, weiß ich noch, standen wir beide da und haben uns angeguckt und haben gesagt, das, das kriegen wir nie hin. Na das ja. weiß ich noch, weil das, das war bei dem, der hat zehn Minuten uns mal das vorgemacht und wir hatten die Kopfhörer auf, da stand er ja. bei uns oben. Und genau, das das, wirklich, bei ihm war das ja
5: wirklich dieses, äh, dieses komplett verorten. Na, wo wir dann gesagt haben, Ball fliegt über Mittellinie, rechts nach vorne wurde bei dem eben zentraler Pass dann quergelegt und der fing ja bewusst auf Fachwort nach dem anderen und der hat ja auch, äh, also wir müssen ja unsere Spieler kennen, also unser Spieler ist ja kein Problem, aber der hatte beide Mannschaften auf einmal wie im FF drin. Also der, wo, bei uns ist ja manchmal, wir tun auch Hinternamen Verraspeln, na, diesen ehen spieler den habe ich ja zum Reisgericht gemacht, aber das kann ja mal passieren, <lacht> Und, und, und solche Sachen, äh, bei dem das kam wirklich äh, so extrem professionell rüber, wo ich mir dachte, oh krass. Aber äh, der hat das ja wirklich auf Tasche gehabt und davon hast du dann viel rausgezogen. Dann gehen wir auf diese Talk-On. Da gibt es ja halt diese Tagung von Blindenreportern, von allen Vereinen, die zusammenkommen, wo du so Seminare machst und dort nimmst du so viele Sachen mit, weil dann kannst du erstmal hören, wie ma kann man es überhaupt machen. Ne? Also dieses Emotionale, was wir machen, ist halt, weil wir nie anders können, weil das liegt so im Blut-Dynamo, äh, ne? über alles, ne? mhm. egal in welcher Liga, wir sind die Größten der Welt, ne? das lassen wir immer raus in den 90 Minuten, aber bei denen kommt eben dieses Professionelle rüber, das lernst du dort auch und das ist halt äh, das, was wir eigentlich schon versucht haben, ab dem Zeitpunkt, wo dieser Björn Nass bei uns war, das wirklich eben eine Reportage hinzukriegen, wo jeder, der zuhört bei uns von dem Blinden, auch genau weiß, was dort unten auf dem Rasen passiert und nicht, dass der dann mit so einem Haltwissen nach Hause geht. Ich meine, du kannst nicht, wie Thomas sagt, du kannst nicht jede Szene 100%, weil du hast ja auch immer dein eigenes Auge ja, Gerade bei V-Spielen oder Schiedsrichterentscheidungen siehst es eh immer anders.
0: Ja? Okay, äh, in wie vielen Vereinen ähm, in den ersten drei deutschen Ligen gibt es so ein Blindenradio? Wisst ihr das?
4: Also in der ersten und zweiten Liga ist es bei jedem Verein. Und in der dritten Liga sind es, glaube ich, nicht alle Vereine, aber ein Großteil der Vereine haben es auch mittlerweile. Also wir haben auch schon, sage ich jetzt mal, bei diversen Vereinen uns dann mal mit ausgetauscht, waren dort mal zum Hostieren, haben uns das mal angehört, zum Beispiel gerade im Aufstiegsjahr in Magdeburg. Ja. Da standen wir auf dem magdeburg Block haben den Jungs dort mal zugehört und das ist schon ganz interessant, wir waren auch schon bei Union, wollen wir hostieren. Und Schacht. Schacht. Waren wir schon. Also bei der ostverein Und auch bei Hertha waren wir schon hostieren. Und den Rest sieht man ja dann, sage ich mal, auf diesen Tagungen, was André schon angesprochen hat, wo man sich dann natürlich auch intensiv austauscht. Was auch immer sehr schön ist dort. Also wir fahren dort sehr gern hin, weil es einfach mal dieses Weiterbilden ist für uns selber auch. Wie machen es andere Vereine? Was, auf was legen die mehr diese Wertschätzung? Dann sind dort auch teilweise Blinde mit dabei, die das Ganze dann nochmal bei diesen Workshops, die dort tätig sind, bewerten wie man das macht und da kriegt man eigentlich viel mit und auch gutes Feedback, dann ist es halt auch immer schön, man sieht mal alle, man tauscht sich, wie gesagt, wirklich aus und dann ist ja immer so ein Abendprogramm, was die auch noch mitmachen, da war zum Beispiel einmal Dunkelrestaurant, Blindenfußball habt ihr schon mal gespielt, da war ich das ja nicht mit, ja,
0: Okay. Wenn ihr so andere Vereine mitbekommt, die Plintenradios von denen, hat Dynamo das beste Blindenradio oder gibt es jemanden, <lacht> wo ihr sagt, da können wir uns noch ein bisschen was abgucken und.
3: Ich wusste, dass die Frage von dir kommt. Und ich habe mich null darauf vorbereitet, weil ich dachte, die gebe ich an andere weiter. Ja.
2: <lacht> sagen wir
5: sagen mal so, wir sind, äh, wir sind halt Dynamo, was soll es ein Besseres geben? Ja. Aber äh, ich denke, es sind ja mal die äh, Zuhörer. Das sind ja das Entscheidende. So, wenn die Zuhörer mit dem Programm bei uns zufrieden sind, sind wir zufrieden. Und ob ein anderer Verein das besser oder schlechter macht, können wir ja gar nicht bewerten. Aber wenn die Zuhörer sind, wir sind ja nicht die, die dort da sitzen und das äh, hören müssen. Na? Aber ich denke schon, wir sind besser als hier die Lila Weisen und der Rest so in Sachsen.
4: Ja, wir haben ja auch in Dresden von anderen Vereinen Zuhörer, die jetzt mitkommen nach Dresden und sich das auch anhören. Wir hatten letzte Woche zum Beispiel jemand aus Ingolstadt mit, wo dann das Radio rübergebracht wurde, der Empfänger. Zu dem Kollegen und dann kam natürlich das Feedback über den Fanbeauftragten, über denjenigen, der sagte, der war sehr zufrieden und es war alles schön. Wir hatten auch schon bei uns im Blog direkt Leute sitzen, die aus Braunschweig glaube ich auch, die natürlich, da kriegt man das Feedback dann unmittelbar, die sehr damit zufrieden sind, was wir hier machen. Daumen also Stadt, auch, auch,
3: dankbar. War auch schon. Also Darmstadt hat schon mitgehört, Kaiserslautner hat ja. schon mitgehört, also es gab schon einige Vereine, die dann bei uns auch mithören.
0: Genau, damit sich... Äh die äh, Zuhörerinnen vielleicht ein genaueres Bild machen können, wie das Ganze eigentlich dann tatsächlich aussieht und funktioniert. Lass uns mal als, als, als so einen Spieltag durch exerzieren. <lacht> wann passiert da was? Also wann trefft ihr euch und äh, was passiert dann im Stadion als erstes?
3: Also wir treffen uns zwei Stunden zehn vor dem Spiel, also vor Stadionöffnung meistens treffen wir uns und dann gehen wir zu der Hütte von der... Äh von der Fanabteilung, dann holen wir unsere Kiste dort raus. Dann wird natürlich erstmal die Anlage oben getestet, ob alles funktioniert. Wenn die funktioniert, ist alles klar. Wenn sie nicht funktioniert, haben wir erstmal ein Problem. Dann äh, schlägt der Puls erstmal ein bisschen höher. Und dann danach ähm, gehen wir eben schon mal so ein bisschen ein paar Sachen durch, was uns so aufgefallen ist. Dann versuchen wir noch zum Beispiel den Peter Hauskeller noch anzusprechen. Also mit dem treffen wir uns dann meistens auch immer davor. Ähm, Wenn es möglich gehen ist. Dann, Genau, und gehen dann von ein paar Namen noch durch von den gegnerischen Vereinen und äh, reden auch so über verschiedene Statistiken, obwohl die uninteressant für uns sind. Taktiken, immer mal so, was man so über den anderen Verein weiß. Und vor einer Stunde vor dem Spiel dann haben wir die Aufstellung. Dann wird die auch auf eine große Tafel übertragen von uns, dass wir im Prinzip das nicht auf einem A4-Blatt Papier haben, sondern auf einer A2-Taktiktafel, so eine Magnettafel, wo man eben auf drauf schreiben kann und das auch schnell wieder wegwischen kann. Und da beginnt eigentlich die harte Vorbereitungsphase, wo man dann wirklich alles durchgeht. Dann beobachten wir mit dem Fernglas, meistens derjenige, der mit dem Fernglas noch steht, die gegnerischen Spieler dort. Was hat der eine von eine Schuhe an? Wie hat er eine Haarfarbe, die sehr auffällig ist? und so, Dass man die ein bisschen auseinanderhalten kann. Ne? Ja, so ist eigentlich die Vorbereitung, zumindest am Spieltag direkt.
0: Könnt ihr vielleicht was zur Technik sagen, die verwendet wird? Also ich weiß es ja auf der alten Pressetribüne. Quasi naja, unterhalb, aber gegenüber von der aktuellen Pressetribüne sitzt und da diese Plätze sind, aber was für Technik braucht es da
3: Von der okay. Früher hat man ein Sennheiser-System, da hatten wir das Problem, dass wir nur ein Handmikrofon hatten, was schwierig ist, wenn man zu zweit, wie manchmal sogar haben wir zu dritt auch kommentiert, geht mit dem Handmikrofon gar nicht, also da kann man auch nicht so emotional hinterher sein. Wir haben uns das dann manchmal auf den Tisch gelegt, haben dann gesessen, und Das war eine übelste Katastrophe, weil wir das Mikrofon immer hin und her schieben mussten. Wenn der andere geredet hat und ich wollte irgendwas dazwischen sagen, musste ich dem das Mikro klauen, also konnte der nicht weiterreden. Was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Manchmal wünsche ich mir das noch zurück, dass ich mir einfach mal abschalten kann. Nee, Spaß, Spaß. Und irgendwann kam dann der Norbert, der Sicherheitschef, und sagte: Ich habe eine andere Idee für euch. Wir machen jetzt eine UKW-Technik, die funktioniert im ganzen Stadion. Der hat man eine UKW-Frequenz 94.6, die geht nur im Stadion, geht aber nie raus. Und da kann euch im Prinzip jeder hören. Wir haben das Problem nicht mehr mit diesen zehn Geräten, die ihr habt. Ihr habt kein Problem mehr mit Akkus. Also jeder kann sich sein Radio mitbringen. Und so ist das eigentlich zustande gekommen. Also das ist gar nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern das war eher der Norbert, der der Initiator dafür war, der die Technik auch so zusammengebaut hat.
4: Und wir waren natürlich, das muss man auch dazu sagen, einer der ersten Vereine, die auf UKW-Frequenz umgestellt der haben. Der Erste. Oder der. der Erste. Da waren wir die Besten in Deutschland.
0: Und die Ersten. <lacht> äh, wie viele Plätze habt ihr äh, zurzeit? Wie viele Leute können sich bei euch melden? Oder läuft das nicht? Das läuft mit vorheriger Anmeldung, oder?
3: Zumindest ähm, die Plätze, die direkt neben uns sind, sind mit vorheriger Anmeldung. Aber theoretisch könnten auch 1.000 Blünde bei uns im Stadion sitzen. Die brauchen bloß eigene Geräte. Also wir haben, wie viele Geräte haben wir auch?
4: Wir haben aktuell, sage ich mal, zehn Geräte und zehn Kopfhörer dafür, weil die meisten jetzt schon der Jahreskarteninhaber, die haben wir ja auch, muss man ja auch sagen, wo wir auch sehr glücklich sind. Wir haben vorher nochmal, bevor wir jetzt hier hergekommen sind, nochmal durchgezählt, wie viel es sind. Also wir haben fünf Dauerhörer und... Genau, die haben Arbeitskarten. Die, die haben Arbeitskarten, die haben Jahreskarten. Ähm, Jahreskarten.
0: Die haben Jahreskarten. Die haben so Jahreskarten. Okay, und ich habe gehört, dass sich einige nicht vorstellen können, wie es im Stadion funktioniert. Braucht ihr nicht unbedingt ein Radio? Sonst funktioniert hier auch über äh, eine UKW-App auf dem Handy. Könnt ihr das vielleicht erklären?
3: Gibt es das noch? Also, das ist uns. Ja, also, wir sind der Meinung, dass es das nie mehr gibt. Und Komm ich habe auch von vielen gehört, die Handys haben, die können Radio empfangen, aber kein UKW-Radio. Alles nur über DAB oder über so eine App, aber da funktioniert ein normales UKW irgendwie nie. Also.
0: Das heißt, äh, eure Frequenz ist tatsächlich eine reine UKW-Frequenz. Ja, genau, die, ja, genau, die, die gibt
3: es nicht digital, ist. die gibt es nur als reine UKW-Frequenz. Wenn du ein altes Handy hast, so ein Nokia 6210 mit Kopfhörer, wo ein Kabel dran ist, dann könnte es definitiv gehen. Mit anderen, also mit neuen Telefonen geht es nie. Aber es gibt... Bei bestimmten Versandhändlern so eine UKW-Radio für einen Fünfer oder was mit 2,50 Euro Versand Und dann hast du immer so ein kleines Radio. Also das sollte okay kein Problem sein. Das haben auch viele von unseren Blinden selber so ein Radio dabei.
0: Okay. Wie ist eure Arbeitsaufteilung während des Spiels? Wer macht was?
4: Wenn wir zu dritt sind.
0: Wenn ihr zu dritt seid?
4: Also ich mache mehr oder weniger dann das Organisatorische ringsrum kümmere mich um die Leute, die die Geräte empfangen, weise die Leute ein in dem Ganzen und André und Thomas haben dann halt die Zeit, sich auf das Spiel komplett zu fokussieren. Wir tun uns ja vorher schon, was Thomas sagte, weil wir uns ja zeitlich treffen, tun wir vorher schon ein bisschen fachsimpeln und austauschen noch dazu. Und ich bin dann mehr oder weniger noch mal dafür zuständig, dass das funktioniert, wenn irgendwas die Batterien alle sind oder so oder irgendwas sich komplett verstellt hat macht dann noch ein paar Bilder von den Jungs dass wir das ein bisschen so promoten können auf einer gewissen Art für uns Ja, das sind dann meine Aufgaben. Und Aber sowas. Sie kommentiert auch also, nicht, ist es falsch. Wir gehen ja jetzt, wenn wir zu dritt sind.
5: Wenn wir zu dritt sind, kann ja auch mal sein, dass einer von uns äh, mal einen genau, schlechten kann Tag hat oder so. Also, dann könnt ihr auch Silvio mit äh, Thomas äh, kommentieren oder äh, ich mit Silvio. Das gab es ja auch schon, wenn das in der
3: Zeit mal krank war. Das gab es ja auch,
5: aber wenn wir halt zu dritt sind, ist es dann eigentlich wirklich äh, Thomas und ich, die Reporter. Und Silvio, dieses organisatorische, aber organisatorische, schwieriges Wort manchmal. Aber äh, es gibt eben auch, wenn wir bis zu zweit sind, dann. Wenn man eh noch nicht kann, dann ist es, wie gesagt, egal.
4: Dann bin ich der einspringt. Also wir ja. haben es auch schon hier zum Frauenländerspiel gemacht, da haben wir zu dritt aus Spaß gemacht. Das haben wir auch schon gemacht,
5: da haben wir schon mal zu dritt kommentiert.
4: Ja. Wir
3: haben auch nach meiner Schemo zu dritt kommentiert, einfach weil Silvio während der Zeit die ganze Zeit äh, das mhm. übernommen hat. Und dann habe ich einfach zu Elchi gesagt, komm, die letzten Spiele machen wir jetzt alle zu dritt. Genau. Dass wir alle drei davon was haben, die das heißt, Silvio ist jetzt wieder raus. Und das ist auch nie so gemeint, aber Silvio sagt auch selber, dass wir beide kommentieren. So dachte ich das zumindest immer. Nein, Moment das ist ja
4: auch richtig. Ich meine, es ist ja eine hohe Erwartungshaltung, die man dann im Hintergrund erfüllen muss. Und ich sage mal so, die Jungs machen das ja gut. Und warum soll ich da jetzt als Dritter mich dort reinzwängen und sagen, ich muss das unbedingt. Sondern wir haben ja Spaß. Wir sind dadurch Freunde, weil wir kennen uns alle, wie wir sind. Und ich bin dann halt der, der da ist, wenn irgendeiner nicht kann der hört ja dann auch mit ne? und lacht die ganze Zeit, also hat er ja trotzdem Spaß. Und achte auch auf die Reaktion unserer Zuhörer, was ja? auch sehr amüsant ist, wenn man dann mal bei einem Scherz nach rechts guckt, weil die rechts von uns sitzen und dann sieht man diese lachenden Gesichter, das ist schon dann herrlich. Also Boah, das ist das Beste. Also das
3: liebe ich, wenn ich da drüber gucke, wenn ich merke, dass ich gerade mit dem André ein Ding rausgezogen habe, was wirklich ein Kracher sein kann, dann gucke ich wirklich immer rüber. Und auch in den Videos dann im Nachhinein zoome ich manchmal wirklich direkt nur die Blinden rein in den ganzen Situationen und will wissen, wie die Reaktion von dem war. Oh, das ist Weil manchmal äh, weißt du ja nicht, wie es ankommt. Also wir hauen ja
5: raus, äh, ich rede halt, wie ich rede. Na, ich überlege nicht, sondern schieße raus. Aber du musst ja auch schnell kommentieren. Und das ist ja, äh, ich würde ja eh schnell reden. Und manchmal denkst du auch, äh, hast du jetzt nie gesagt, Gerade wenn du das Wort blind irgendwo in deinen Wortbau, in uh, irgendeinen Satz einbaust, denkst du auch, du kannst es jetzt nicht erzählen. Aber manchmal ist es halt so, ne? wenn du Pass passt dann sagst wie blind kannst denn du sein? Oder äh, sag mal, hast du es nie gesehen? Wo ich mir denke, mh, das könnte jetzt gerade ein bisschen blöd ankommen. Aber dann merkst du halt auch, die nehmen das ja völlig entspannt, weil die sich ja auch sagen, ja... In dem Satzbau hätte ich jetzt auch so verwendet. Ne? Das ist ja nie so gemeint. Ne? Aber du musst halt aufpassen. Und gerade dieses Positive, Thomas auch wenn die drüber lachen, das ist natürlich nochmal so ein kleines Leckerli.
3: ne? And, Brot. André hat früher immer gesagt, wir sehen uns ja? am Ende. Das ja. hat er jetzt mittlerweile, macht er das auch nicht mehr. Aber das war immer so ein Ding. Und dann hast du ja als Fußballer, wenn du Fußball im Verein gespielt hast, hast du früher einen Schiedsrichter immer so genannt. Hast du immer gesagt, du Blinder. Das war ja nie eine Beleidigung. Und das wissen die Blinden bei uns auch. Wir haben die auch manchmal. Wir fragen die ja vor dem Spiel auch. Oder sehen wir, wenn der die Geräte Gerede ähm, abholt oder auch hinbringt, dann wird vorher auch immer noch mal geredet miteinander. Also das ist, die nehmen uns das nie übel, wenn mal sowas rausrutscht. Also
0: Aber ihr versucht natürlich trotzdem eine angepasste, diskriminierungsfreie Sprache zu Ja, natürlich. Zu natürlich.
3: Ja, immer. Ja, wir sind ja dynamo. Da gehört es zum
5: guten Grundton. Also okay, wo,
0: wo, wofür ihr ja seit äh, einigen Jahren sehr berühmt seid, sind äh, die Videos, die ihr nach dem Spiel veröffentlicht, so Zusammenschnitte. Äh, wer dreht das von euch
3: die GoPro Kamera das, das dreht
5: unsere GoPro Kamera <lacht> also GoPro. Meine,
0: meine GoPro, ja.
3: GoPro äh, dreht das ja. ja
0: und ihr nehmt das ganze Spiel auf ja okay und wer macht außer die denn, Halbzeitpause außer die Halbzeitpause okay wer macht die Zusammenschnitte dann ich
5: Thomas Dorf ja. Ich darf. Also er wollte unbedingt, ja, das ist meine Kamera, die gebe ich in der Hand, ich muss das unbedingt machen. Und er gesagt, gut Thomas, das ist deine Zeit, wenn du die investieren willst noch jedem Spiel, gerne. Und also denke, das ja auch gut. Da sind wir auch froh drüber, dass sich jemand bereit hat, weil das sind auch drei, vier Stunden, die da drauf gehen. Das, das wäre meine
0: nächste Frage weil Du musst ja 90 Minuten erstmal angucken. Wie lange, wie lange angucken.
5: dauert das? Nee, du musst erstmal das ganze Spiel hören. Also das heißt, immer 90 Minuten das Spiel anhören, dann rausreflektieren, was war jetzt gut. Also die Tore sollen so, da du ja ungefähr die Zeit, wenn die Tore gefallen sind. Dann kannst du schon mal ein bisschen dorthin spulen oder hörst du wirklich komplett durch. Und dann muss er ja dann immer äh, gucken, was baue ich noch mit ein. Wie gehen fünf, er also, darf ja nicht so lange. Er hat ja so eine Zeit, wo er sagt, das Video geht fünf, sechs Minuten.
3: Wie es wird das selbst schneiden? So redet er, ne?
5: weil ich wir kennen uns ja schon lange. Aber er hat es er er nie zugeguckt.
3: nie
4: zugeguckt.
5: Aber ich höre wenn du redest. Ja, aber es wäre super, wenn du dich mal daneben setzt und einfach Na, mal sagst. Ich bin dabei.
4: Aber ja. André macht das sehr gewissenhaft, muss ja. ich sagen. Wie er ja. das so schneidet im Kopf, ja. ist nicht alles. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ich kann
5: das gut verarbeiten, was du mir so erzählst. Ja. Und da weiß ich okay. ganz genau, ich kann mich genau in dich reinversetzen, wie du da sitzt, mit der Schippstüte in der Hand. Das Ding, ist
4: Genau. Also eine starke Audiodeskription genau. von
3: André. Genau. Manchmal hänge ich welche dabei auf. genau. genau. Also, das ich oder auch bügelt so. oder so. Also ich habe hab gehört, äh, der ist dann trotzdem produktiv. Ich gucke ja nicht aufs Bild. Ich ah, höre ich, ich habe den Kopfhörer auf. Okay. Wenn meine Freundin zu Hause ist und äh, wir irgendwie unten im Wohnzimmer zusammen sitzen, dann äh, weiß sie eigentlich, dass ich komplett raus bin dann. Da braucht die mit mir nicht reden. Und dann frage ich immer vorher, wollen wir jetzt irgendwie mal zusammen einen Film gucken oder wollen wir irgendwas noch machen, oder irgendwas Aktives? Er sagt sie, warum? Ich sage, ich muss Blindenradio-Video schneiden. Na, dann mach, dann habe ich meine Ruhe. Dann guckt die sich eine Serie an oder was auch immer oder geht zehn Kilometer laufen draußen. Da bin ich zwar auch noch nicht fertig, aber so ist dann bei uns auch die Teilung. Also Das schlaucht schon ganz schön, wenn du das dann an einem Sonntag machen musst. Oder
0: aber es ist natürlich eine, auf der anderen Seite eine exzellente Werbung und genau. macht das Blindenradio natürlich auch bekannter. Was kriegt ihr für Feedback dazu?
3: Oh, also ich hab, glaube, ich, noch nie ein oh, ja, wir haben schon mal negative ja, Feedbacks von anderen Vereinen.
0: Was ganz halt
3: irgendwelche Fans, die, ja. die halt
5: mit Dynamo eh nicht klarkommen. Und dann tun die halt alles, was von Dynamo kommt, ist halt schlecht. Und dann kriegst, du halt, genau, kriegst du halt ein Feedback, was negativ ist. Aber von unseren Zuhörern und unseren Fans ist das positiv. Ich glaube, die finden das so gut, dass wir Fans sind, wie wir sind. Ich glaub, alle drei. Ja. Dass wir auch emotional uns halt nicht verstecken. Wenn ein Tor fällt, fällt ein Tor. Dann geht eben alles raus. Ich glaube, dass... Äh, mögen die auch, auch ich, die Art wie wir sprechen. Uns fällt das nicht so auf. Also ich, die Videos vorher hätte Thomas nicht das gesagt, wir machen jetzt mal so ein Video, dann kannst du es mal hören. Und manchmal habe ich mir gedacht, das hast du jetzt nie gesagt. Oder so hast du dich nie benommen. Der sieht ja auch wieder rumhampeln. Ich will glaube ich das auch keiner sehen. Ich kletter ja auch. Also
4: nein, das habe ich noch nie erlebt bei dir. Also auf den Tisch,
3: wo wir kommentieren, also das kann ja passieren beim Tor. Also ich schicke am meisten André dann immer so eine Schnitte, wo ich sage, das kann man jetzt nie mit
0: reinnehmen in das Video. Also die sogenannten Outtakes, mit ja, denen du ihn Das heißt. ist aber
3: schon gar kein Outtake mehr, das ist dann wirklich schon peinlich. Also ein peinlicher Outtake, <lacht> ein einfach. Outtake ist ja immer so ein bisschen peinlich, aber das, was manchmal so abgeht... Also mir wäre es nicht peinlich, also, da könnt so veröffentlichen. Da ist es ja manchmal gar nicht der Ton, sondern das sind so... so Geste, Mimiken und Gestiken, die er macht oder wie er sich anfasst oder was er
0: gerade so macht. oder also, also ich, ja, gut, ich mich anfassen. Aber gut, es ist ja. ein Blindenradio. Ja. Gab es äh, Situationen, wo ihr keinen Bock mehr hattet zu kommentieren, wo ihr eigentlich gehen wolltet, aufhören wollte zu kommentieren?
3: Also wir sind noch nie bei einem Spiel, bei Dynamo irgendwie eher als den Stadion gegangen und das äh, wird auch weiterhin bei der Blindenreportage so sein. Muss durchziehen, die Stimmung kippt natürlich wie Sau, die geht runter, aber ansonsten Nee, können die Blinden gehen, auch nicht dafür, Wenn ja, natürlich genau. alle Blinden gehen und steht 5-0 gegen Dynamo, wenn das überhaupt mal passiert, kann ich mir nicht ja. vorstellen, ja. dann ist es vielleicht eine Situation, wo man sagt, jetzt brauchen wir ja nicht weiter kommentieren. Aber, Aber nee, es wird immer durchgezogen. Also wir hatten ja auch
5: schon den Fall, dass die Technik gestreikt hat und du wusstest gar nicht, also du hast mitgekriegt, du hast dann die Zuhörer unmittelbar neben dir, du hast das Feedback gekriegt, pass auf, Empfänger funktionieren nicht, wir hören nicht. So. Trotzdem äh, haben wir weiter kommentiert. Also trotzdem haben wir die ganze Zeit richtig komplett durch kommentiert, weil es kann ja sein, das Gerät springt wieder an. Ja, und dann wollen die das ja auch hören. Und so ist es auch, wenn äh, ein Spiel ist, was total gegen die Wand läuft, oder du denkst, äh, eigentlich brauchst du das ja nicht mehr erzählen, weil ja, auf dem Rasen passiert äh, nur noch Krütze, Aber trotzdem ziehst du durch, weil du bist das ja deinen Zuhörern äh, schuldig. Ja? Weil die wollen das ja trotzdem. So blöd wie es ist, wenn du richtiger Fan bist, du guckst die Niederlage guckst die komplett an. Genau, du ziehst dir das rein, obwohl du es eigentlich nicht sehen willst. Und so
3: ist es so eine Reportage. Hast du gut gemacht, Thomas? Ist, Im Prinzip ist es wie in der Reportage gerade: der André,
0: der gibt nie ab. Wenn mhm. der immer reden kann, dann hört er nicht mehr auf. Das ist meine Welt. <lacht> ähm, und trotzdem, okay, ihr habt keinen habt ihr einen schlimmsten Moment. Also, habt, was hat euch wirklich fertig gemacht, was ihr kommentiert habt? Oder ist dann quasi das Radio so eine Hilfe, dass ihr das gar nicht so hart erlebt, wie wenn ihr nie am Spieltag arbeiten würdet.
3: Ja, der kürzeste, also der Moment, der am kürzesten her ist, ist für uns das Kaiserslautern-Spiel gewesen, das Relegationsspiel. Die Anlage hat gestreikt und äh, wir haben es ja trotzdem kommentiert dann über ein anderes, über ein Handmikrofon. Und das war eine Situation, wo du wirklich nach einem Abpfiff da standest, Scheiße, Mist, das war es eigentlich jetzt schon. Das war so, ich glaube, der Moment, wo ich mich jetzt am meisten daran erinnern kann, da gab es bestimmt davor auch schon mal Spiele, aber das war wirklich einer da hast du durchgeatmet danach und dann hast du gedacht, Mist, der sind drittlig ist. Bester Moment? Bestes oh Spiel? Oh, da hat, glaube ich, jeder sein Highlight. Da würde ich am liebsten, also wenn es geht, würde ich durchgehen, würde ich beim anderen anfangen, der Silvia sagt ein Highlight-Spiel und ich habe ein Highlight-Spiel, ja. viele. Wo ich die Dosen. Eins. eins Eine, also, es gibt viele, aber was wir im sprint reporter
5: wo wir die, diesen Dosenverein hier aus Leipzig hier im Pokal rausgeknallt haben, fand ich emotional stark. Da konnte ich mich auch richtig gehen lassen weil kann bei Energy damals
3: sogar Leipzig ist, ist raus, Leipzig ist raus hat Energy damals abgespielt, unser Kommentar ja. also
5: ja also erst, ja, weil du einfach ja, da haben wir mal gezeigt, wer die Größten sind
4: ja. für mich war es Stuttgart tatsächlich das 5-0 weil das doch so ein krasses Spiel war von Dynamo auch und das so keiner erwartet hätte in diesem Moment und das war einfach fesselnd, auch wenn ich dort in dem Moment, die zwei Jungs haben das ja kommentiert, aber trotzdem, es ist ja, wenn man daneben sitzt, es ist ja trotzdem dieser Moment einfach nur, was passiert jetzt dort unten? Und dann, boah, das geht ja hintereinander. Na, und André bringt ja dann diesen Spruch, da geht es wieder zum Anstoß hinterher, irgendwie in der Art war der. Ja, Was macht Stuttgart heute am meisten? Anstoß. Wieder Anstoß. Genau, ja. das war Andres Wort laut dort. und das ist natürlich dann sensationell, wenn man so ein Ergebnis kriegt und dann diesen Spruch von André hört, dann strahlt eigentlich nur das Herz
3: ich glaube auch, das Video mit den meisten Aufrufen ist das Stuttgart 5-0 mit 220.000 oder sowas irgendwie so. Also, das war schon ein extrem hoher Aufruf. Und mein Highlight ist eigentlich wirklich immer noch dieses Braunschweig-Spiel, wo wir 2-0 zur Halbzeit zurückliegen, 0 irgendwie auf die Beine kriegen und in der zweiten Halbzeit Stefan Kutschke und Hendrik machen und wir 3-2 gewinnen. Ja, kann ich nicht mehr sagen, aber das war schon ein Highlight. Also Film, da gibt es, glaube ich, auch ein Video davon. Und da wurde damals gesagt, ich glaube, vom André Stefan Kutschke, das alte Ackerschwein. Das war ja gar nicht beleidigend gemeint, aber das kam einfach so raus, weil der wirklich ackerte und in jedem Ball dort reingeknallt hat. Also das war... Das sind so geile Spiele, ne, wenn du das so komplett umbiegst.
5: Also schön ist, dass ihr immer so wisst, was ich so habe. Ja, immer. Also ich vergesse das
4: schon wieder nach einer Minute. Ich habe eine Statistik. Ich habe so eine Daten. Ich stirbe auch. Der Datenbank Thomas hat die Videos, André. Ja, ja, ich weiß. Der hat das alles im Petto ja. noch für dich. Wenn ich mir Musik reinhau, dann hat er sich einfach die Videos rein. Ne? Genau, zum Einschlafen wahrscheinlich. Na, <lacht> weil er meine Stimme
5: so
0: lieblich findet. Habt ihr eigentlich außer dem Blindenradio noch Zeit für andere Sachen in eurer Freizeit? Also vielleicht haben wir das noch nicht äh, deutlich genug gemacht. Das Blindenradio ist jetzt kein nichts, wo man Geld dafür bekommt, sondern ein Ehrenamt. Habt ihr noch andere Hobbys außer Dynamo und Blindenradio? Und wenn ja, wann kommt ihr dazu?
3: Da habe ich zu viele Hobbys, wenn ich da gehe. Also ich gehe laufen, ich gehe viel in der Natur, bin viel wandern unterwegs, fahre gerne Fahrrad. Also ich spiele auch noch Tennis. Also eigentlich ist mein Plan jeden Tag voll. Ich habe äh, genug Hobbys noch nebenbei.
4: Bei mir ist es so, ich spiele selber noch Fußball im Alternenbereich. Und trainiere einmal die Woche, habe einmal Spiel. Dann das eigene, der eigene Sohnemann spielt auch Fußball. Da ist man viel noch auf Sportplätzen unterwegs, was immer ganz gut ist. Da hat man dann auch immer noch ein bisschen so ein paar Begriffe. Weil gerade so aus dieser Bolzplatz-Mentalität, sage ich mal, da schnickt er jetzt um die Ecke oder so, übertrieben gesagt. Das sind ja so Sachen, die man dann auch noch mitnehmen kann, wo man dann auch viel hört. Und ja, das sind meine Hobbys. Und da bin ich auch ziemlich viel unterwegs dafür noch so, gerade im Stadtfußball.
5: Ja, also sportlich sind die zwei mir voraus. Ja, also ich habe jetzt so ein bisschen mit Laufen angefangen, weil ich ja mir herausforderungen Herausforderungen gesucht habe. Ich gehe so gerne an meine Grenzen. Ich will hier diesen Berlin-Halbmarathon laufen. Müsste dafür eigentlich so intensiv trainieren. Das mache ich so, wie ich es denke. Also Thomas äh, ist immer so witzig, der lädt mich jetzt zu irgendwelchen Läufen ein. Also der läuft ja gerne. Ich ja? melde dich an. Der meldet mich an bei diesen Läufen. So, und dann bin ich halt diesen Rewe-Lauf aus der Kalten gerannt. Jetzt Nachtlauf. Nachlauf, Nachtlauf aus der Kalten gerannt. merke aber, dass das, also ich mag dieses... Äh, an die Grenzen gehen und das sind eigentlich so berichte Hobbys, ja, nach der Arbeit äh, ich gerne. Also ich äh, beschäftige mich gerne mit alten Sachen und äh, kann mich eigentlich gut äh, mit mir so selber beschäftigen und da vergeht eigentlich unsere Zeit immer übelst schnell. Dann mit Freunden treffen und weggehen. Ja? Eine Frau suchen. Ich dachte ich bin ja bei Herzblatt. Party, ja? Party geht man Party. jetzt. Zur Zeit ist es äh, wieder, also man lebt ja noch immer und äh, ich dachte mir, jetzt fängt es mal wieder richtig an, überall mal hinzugehen und was zu erleben. Also muss nicht nur Party sein, äh, ich, ich sportlich auf der Elbe, ich habe mir so einen äh, Kajak hier besorgt zum Aufpumpen und dann wird sich einfach mal auf der Elbe geschmissen, ein bisschen gepaddelt oder mit Kumpel Boot fahren. halt irgendwas äh, Gesellschaft. Ich brauche immer jemanden, den ich Ohr kann. Ist noch ein zweiter Platz frei in deinem Boot? In mein, genau, mein Boot ist noch ein zweiter Platz frei, ich suche nur die passende Frau. Ja, kann ich jetzt bewerben. Okay,
0: ihr könnt euch ähm, gerne per E-Mail an die Sendung wenden <lacht> und wir leiten das dann verantwortungsvoll an Eschi weiter. Kurze Frage noch. Ihr seid äh, als Ehrenamtler im Verein eingebunden. Habt ihr Kontakt zu den Spielern? Wenn ja, wie eng sieht der aus? Oder ist es was, was es ja eigentlich für eure Arbeit nicht unbedingt braucht?
3: Also, ich kann jetzt bloß von mir reden. Zu Stefan Kutschke natürlich haben wir alle Trainer so Kontakt. Also wenn wir den sehen oder wenn wir mal zum öffentlichen Training gehen oder irgendwelche Events von den Namen sind. Ansonsten bin ich mit Niklas Hauptmann viel in Kontakt. Also mit dem schreibe ich eben öfters auch ja, das sind eben die, die unsere Videos so mögen. Die beten natürlich, die Ur-Dresdner. Aber ansonsten so... Wir ja, erkennen uns. Ja, also also, wir werden ja zu Festen
5: von, von dem Verein eingeladen. Und dann merkst du ja auch, die gucken dich an. Du guckst natürlich auch hin. Und äh, man grüßt dich halt dann auch. Aber dieses äh, ganz... Ich bin ja nicht so gerne Gruppi. Ne? Also ich bin Fan, aber ich muss denen ja nie hinterherrennen. Ne? Man freut sich trotzdem, wenn die Hallo sagen. Dann redst du mal kurz, bringst so einen Spruch. Ähm, aber trotzdem äh, wollen die ja auch bestimmt ihre Ruhe haben und da bin ich nicht so der Typ, der
4: den so gerne hinterher rennt Ich ja? glaube, das sind wir alle drei nicht, die jetzt einen Spieler auf der Straße sehen ich und dann so, oh, kann ich ein Foto machen, kann ich ein Foto Thomas ist dann doch ja, der ja. Groupie
5: Also der André will, und Silvio sind es nicht. Ja, aber Thomas, der will immer Trikot tauschen, sofort. Ich tauschen. Kann, der will <lacht> immer was <lacht> tauschen. tauschen.
3: Na, und äh, Autogramme. Nein, Nein. Nee. Geworden, nee. habe ich habe gar gerade Autogrammgarten, ehrlich gesagt, zu Hause. Aber wenn der sagt, Aber dann, Trikotsammlung. Trikotsammlung. Eine ich habe utopische Trikotsammlung. Ich habe eine richtig gute Trikotsammlung mit originalen Spielertrikots, die Krass. auch wirklich äh, bei mir am Flur hängen. Von seinem Herzensverein. So und da ist eben auch ganz viel. Aber da ist auch nicht okay. bloß Dynamo, sondern da ist auch Ulf Kürsten, bei Leverkusen, Raphael van der Voort vom HSV, Diego Folan von Manchester United, also, es sind schon ein paar Highlights dabei, die man so in der ground zeit von früher so das ein hätte ich nicht gesagt. abgezogen hat. Die höre ich mir alle. Ja, du, du stehst <lacht> immer in dritten Treppenhaus da und sagst: Den Wimpel brauche ich, das Trikot brauche ich, ja. den Wimpel, den ja. Schal, den ja. Wimpel. Es wird alles schon verarbeitet. So da habe ich es
4: mal gesehen. Weißt du, da weißt du, wie das Zeug aussieht. Ja. Das also, pass so. immer auf, dass du nicht Eschis bunte Sachen dann irgendwann im Bilderraum hast. Ja. <lacht> <lacht> <Total>. <lacht> oh Gottes <das> Willen. <lacht>
0: Lass uns ganz am Ende noch über die aktuelle Situation von Dynamo sprechen. Ist Dynamo für euch auf dem richtigen Weg? Ja. Ja. Gibt es Sachen, die ihr anders machen würdet, wo ihr euch wünscht, dass der Verein anders reagiert oder seid ihr zurzeit Zeit mal richtig zufrieden? Ich hätte
3: gerne einen guten Standort schützen. Dazu könnte ich noch ein paar Tipps von oben geben, weil wir das ja auch immer sehen, wie man das vielleicht anders machen könnte. Aber ansonsten, ich finde, überragend den Trainer. Die Mannschaft finde ich Bombe. Also, ich wüsste auch gar nicht, wie man da noch hätte holen sollen. Du hast zwei Stürmer, die Riesenerfahrung haben, auch wenn viele immer über, über beide Stürmer so ein bisschen meckern. Aber die musst du erstmal vorne haben. So eine Typen, die in jeden Ball reingehen. Also, ich mache da auch keinen Unterschied zwischen Schäffler und Stefan. Das ist, beides sind das wirklich richtige Ackerer, die wirklich überall hingehen, auch wenn es mal weh tut. Und im Mittelfeld hast du, wenn ich Haube immer sehe von oben, da, krieg ich wirklich, da denkst du dir, der Typ, der ist so geil, der könnte locker erste Liga spielen und spielt bei uns. Was haben wir für ein Glück? Paul Will als Abräumer den Zimmerschied geholt, Meiser. Hermann. Und Hermann. Und also du hast eigentlich das beste
5: Mittelfeld in ja, der Lugend. ganzen dritten Liga. Von und hinten
3: drin, drin, drin stehst du eigentlich auch ganz gut. Dann holst du noch einen von Kaisers Kaiserslautern wo du sagst, den hättest du eigentlich gar nicht kriegen können. Wie macht man das? Das ist vielleicht doch der Name Markus Anfang. Also ich könnte eigentlich nie meckern.
4: No, no. Und was ich auch sehr stark sehe dieses Jahr, also man hat mehrere Mentalitätsspieler, schon alleine durch Stefan Kutschke, dann Niklas Hauptmann, die doch auch, auch Paul Will die einfach dort auch mehr reden auf dem Feld, untereinander in den Vereinzelten, von der Abwehr bis ins Mittelfeld. Du hast immer einen Führungsspieler, der dort auch mal in den Momenten klare Ansagen macht. Und das ist schon ganz wichtig, auch für den Verein, weil da hat man Jahre, wo das nicht war, wo es einen gab, der sich aber nur aufgerannt hat dann am Ende, aber nicht weitergekommen ist. Und das ist schon sehr entscheidend. Und man merkt halt, dass Mannschaftliche, die Geschlossenheit ist schon enorm. Ja. Und damit kann man Berge versetzen. Ja. Dass der
5: Grundkort jetzt im Prinzip zusammengehalten wurde. Na, dass du eigentlich nicht viel verloren hast, sondern eher noch dazugeholt hast, der beste Torschütze ist zwar weg, aber sei es drum, wir haben ja jetzt fünf Spielen vier Siege, also das ist meckern auf hohem Niveau und wenn du die Chancen alle machen würdest, hättest du vielleicht schon 40 Tore, ich weiß nicht, ob du, du nach fünf Spielen schon 40 Tore brauchst, weil es bleibt ja trotzdem bei den zwölf Punkten, also und solange du die Chancen erarbeitest, na, solange ist da alles gut.
0: Ja. Euer Tipp, wo steht Dynamo am Ende der Saison?
3: Meister. eins,
0: Meister. Ihr seid alle drei überzeugt, ja. sehr ja, schön. klar.
3: Ja. Wir sehen ja die Spiele auch wirklich. Wir kommentieren ja die Spiele und dadurch, dass du, wenn du diese kommentierst, siehst du eigentlich auch, was Dynamo die ganze Zeit macht in dem Spiel. Du siehst ja nicht einfach so ein Spiel aus Fansicht, sondern du kommentierst das währenddessen und weißt eben, 70 Prozent des Spiels hast du Dynamo am Ball und Dynamo drückt und Dynamo bringt Chancen, bringt Chancen voran und so. Also, das ist, glaube ich, intensiver für ja. uns, das Spiel festzustellen, als für einen Fan, der so drinnen sitzt. Also
5: ja. ja, zumal du ja auch noch Entwicklungspotenzial hast. Du hast jetzt schon zwölf Punkte nach fünf äh, Spielen und siehst ja trotzdem, dass es noch, es geht noch besser. Also
3: wir sind ja noch nicht bei 100%, aber ja auf dem besten Weg. Wir werden nie alles gewinnen, ja. aber ich bin mir wirklich sicher, dass wir erster werden. Hoffentlich genau. wird es keinen Spieler jetzt ja. ein bisschen ist.
0: Gibt es noch äh, Pläne für den Ausbau des Blindenradios in dieser Saison?
3: Wir hoffen, dass das jetzt so kommt. Wir haben mit David Fischer ein sehr positives Gespräch geführt. Also ähm, müssen wir auch sagen, das ist wirklich ein geiler Kontakt mit dem Geschäftsführer. Anders kann man es nicht sagen. Es war auf einer sehr guten Ebene und es war überhaupt nicht hochnäsig irgendjemandem gegenüber, sondern es war wirklich wie ein freundschaftlicher Kontakt, als würden wir uns seit Ewigkeiten kennen. Ähm, soll auf jeden Fall das Blindenradio für alle hörbar überall, über die Homepage und über die App als Stream dann auch geben. Und da sind wir wirklich gespannt, wenn das endlich kommt. Das ist ein Meilenstein. Und dann hoffen wir auch wirklich, dass so viele wie möglich uns zuhören, und äh, wir dann eine schöne Zeit machen können mit unserer Reportage.
0: Dann herzlichen Dank, ähm, euch viel Spaß, uns allen viel Erfolg in der Saison und äh, vielen Dank für eure Arbeit und euer Engagement. Danke. Danke.
2: Danke. Ausrufezeichen,
4: Ausrufezeichen.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. Sechster Spieltag, 16. September, Sonnabend, 14 Uhr. VfB Lübeck gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Endlich geht es mal wieder an den Strand. Eine Strandpromenade haben sie ja. Die Ostsee ist leider weitere 20 Kilometer entfernt. Das letzte Spiel in Lübeck für die Männermannschaft von Dynamo vor vielen Fans ist schon länger her, denn bei der letzten Gelegenheit im Oktober 2020 waren wegen Corona keine Gästefans zugelassen. Davor war Dynamo im März 2008 da. Damals hieß der Trainer noch Geier, Co-Trainer war Jan Seifert, der später viele Jahre für den Dynamo-Nachwuchs verantwortlich war. Der VfB hatte bis zum letzten Spiel gegen Ulm, wo sie 3 zu 0 verloren haben, eine gute Bilanz für einen Aufsteiger. Zu Hause jedes Spiel Remis und als Ausrufezeichen der Auswärtssieg bei 18,60 ergaben vier Spiele ohne Niederlage. Lübecks Trainer Lukas Pfeiffer mit 3F verfügt nicht über die für die dritte Liga vorgeschriebene Trainerlizenz. Deshalb muss der Verein nun für jedes Spiel mit ihm auf der Trainerbank 2500 Euro hinlegen. Der DFB hat dabei milde walten lassen, denn für so etwas kann es auch Punktabzug geben. Dabei ist nochmal krass, dass er wegen Corona die eingeschlagene Ausbildung unterbrechen musste, der DFB während der Pandemie die Zugangsbeschränkungen erhöhte und er dann keinen Platz im Lehrgang bekam. Für Lübeck ist es nun preiswerter, jedes Spiel Strafe zu zahlen, als einen Cheftrainer mit der notwendigen Lizenz anzustellen. Für uns aber egal. Interessant ist das Stadion an der Lohmühle, bei dem stückweise immer mal wieder saniert und modernisiert wird, um die Auflagen zu erfüllen, das aber immer noch eine altertümliche Anmutung hat. Unsere übliche Recherche über die gegnerische Stadt hat witzigerweise ergeben, dass es in Lübeck eine Düscheune gibt. Das ist ein mietbarer Veranstaltungsort und bis auf den Namen nicht weiter erwähnenswert. Ansonsten freuen wir uns sehr auf diese Fahrt, bei der Dynamo als Favorit gehandelt wird. Wir hoffen, die Goldfüße erfüllen die Erwartungen. Dynamo Allee.